Iniciamos el primer viernes del año 2017 con la última actuación en Cuba de los chavales de España. Y después con la presentación de un oficial del ejército de los Estados Unidos que estuvo en Vietnam y en la operación de Oklahoma. Quiero cantar tu belleza, quiero sentir la emoción de ofrendarte esta trova, Cuba de mi corazón. Y cuando de ti me aleje, poder tener el consuelo de recordarte con mi Sí, las gasolineras Sunshine en el sur de la Florida presentan su programación especial nosotros los viejitos Repitiendo la frase de un presidente de los Estados Unidos que dijo Si no mencionamos lo que hicimos Jamás se sabrá quiénes fuimos Libreto y creación original del doctor Felipe J. Villaraos para Vida 1080 AM Aquí, desde la ciudad de Miami Producción de Raín Torres Voz de Raúl Escariz Y así comienza ya nosotros, los viejitos. Desde los estudios de Vida 1080, aquí en la ciudad de Miami, siendo las siete y media de la noche, damos inicio a esta nueva programación de Nosotros los Viejitos. Alineando en su empezar, entusiasmo y felicidad a todo el personal que desarrollará en posteriores semanas y meses. A continuación, Felipe J. Villaraos presenta la parte educacional e histórica de Nosotros los Viejitos, que da comienzo ya. Jesús vino de 
gracias por escucharnos. Que no comprendes, es lógico. Hablamos a los cubanos americanos que nacieron en los Estados Unidos después del año de 1959 y que hoy viven en una tierra diferente a las nuestras y que aprendieron de pequeño un nuevo idioma, muy distinto a la de sus padres o abuelos. Nosotros los viejitos, como cariñosamente nos dicen al vernos pasar solos, apoyados en bastones o con nuestras compañeras de por vida que aún nos acompañan, escribimos, pensamos y hablamos en forma extraña para ustedes. Puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión no se puede tener conciencia y corazón. Le saluda a su amigo Iraín Torres y hoy en este segmento recordando a mis abuelos con música para enamorados porque es que hoy estaremos conversando sobre el bolero. Si las almas hablaran En su conversación las nuestras se dirían cosas de enamorados. Miren, aunque existen diversas teorías sobre el origen del bolero, algunas de las cuales incluso señala a Europa como la cuna del género, bueno, pues la práctica dice que fue efectivamente Cuba la creadora de este género musical, que más tarde se extendió por todo el continente. El bolero típico cubano surgió definitivamente alrededor del año 1840, y de hecho se acepta que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, allá en 1886, aunque todavía algunos historiadores difieren en cuanto a la fecha. Pero lo importante es que justamente Tristezas dio origen formal al género, y con el acompañamiento musical que denominamos clásico, las guitarras y la percusión. que contribuyó al ascenso del bolero es la inesperada muerte del rey del tango Carlos Gardel en 1935 que dejó a la fan por el tango tras la muerte de su mejor voz y ese vacío 
provocó un mayor auge del bolero, sobre todo en el cono sur del continente americano. También fue fundamental el desarrollo de los recursos comunicativos de la época, como la radio, las películas, los programas en vivo en televisión y las grabaciones en discos. Primero los de 78 revoluciones por minutos, luego los de 45 y finalmente los de 33. Cuba y México se convirtieron en las verdaderas mecas para los centros artísticos y muchos artistas de toda la región participaron y se destacaron como compositores e intérpretes. Eres mi bien, lo que me tiene estaciado, porque negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma, que es toda sentimiento. Entre los compositores más destacados se pueden mencionar a los mexicanos Agustín Lara, Armando Manzanero y Roberto Cantoral, o los cubanos César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez, cuyo tema, La Gloria Eres Tú, ha sido uno de los más interpretados. Y Dios dice que la gloria está en el cielo y que de los mortales un recuerdo un recuerdo al morir bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo en 1991 el cantante mexicano Luis Miguel lanzó su álbum Romances el cual se convirtió en un éxito rotundo y consiguió que la juventud volviera a disfrutar de un género hecho para enamorados. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por Se cerró detrás de ti y así detrás Hoy, de ti en Recordando a Mis Abuelos, hemos estado conversando sobre el bolero. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Buenas noches, continuando nuestra programación de Nosotros los Viejitos, tenemos hoy a un oficial del ejército de los Estados Unidos que estuvo en Viena en la policía militar. ¿Su nombre? Octavio Tacón. Octavio, 
cuéntenos sobre la historia de la transformación del en Juan a, a la pistola 45 y el origen. Con mucho gusto. Cuando, en las Filipinas, cuando la guerra que hubo en las Filipinas, que los moros, o sea, lo, lo que ahora se dicen, eh, ¿cómo le dicen? Muslims, los moros. Los moros. Cuando los moros estaban en, en, en la Filipinas, peleaban contra los americanos. Los americanos los querían sacar de ahí porque no estaban, eran invasores. Pero cuando le tiraba los, los moros, se enredaban el cuerpo con una especie de, de tape. Todo el cuerpo, como si fuera una momia, vaya, una momia, en todo el cuerpo con una cosa muy, una gruesa tela o que no me acuerdo qué lo que era y entonces cuando le tiraban con el emuán las balas le rebalaban coño y, y no, las balas rebalaban y los moros venían para arriba así entonces a un, a un policía militar se le ocurrió, tenía una pistola se le ocurrió tirar un disparo con una 45. La 45 donde quiera que te toque. En un dedo, en un, en un pelo, te tumba. A no ser que tú seas Tarzán o algo, te tumba. Olvídate. Y entonces los americanos adoptaron la, la policía militar, eliminó la carabina que era lo que tenía. No eran el Moan. La policía militar siempre tuvo carabina, carbines, que es una versión pequeña de un rifle que para tirar con esta carabina había que ponerse en cuclillas en el piso y entonces tú tirabas o en la tierra, pácate tú tirabas pero eso no era efectivo contra los moros y entonces se inventó la cuestión de tirarle con la 45 y fue muy suceso con la 45 donde quiera que te toque vas para abajo y ahí acabaron con todos los moros eh, cuenten un poco sobre su experiencia como policía militar en Vietnam chico muy pequeña porque yo estaba más o menos cuidando prisioneros más o menos de lo que yo hacía la experiencia es que si no estás alerta cualquier loco de eso dice que está muerto y no está muerto nada, se levanta y te mata. Porque el hombre, no todos los hombres son corderitos. Hay hombres bravos aquí en China, en todos los lugares del mundo, hay hombres bravos. No todo el mundo es una un, un ovejita, ¿no? Pues los prisioneros peligrosos, yo nunca tuve contacto con ellos. Porque hay tres clases de prisioneros, políticos, guerreros. Hay tres clases de prisioneros y lo que hay que tener de miedo son a los guerreros esos que vienen listos a morirse. Y los vietnamitas eso, antes de que se metieran los rusos y los chinos a ayudarlos, que fue en el 67, se metieron a los rusos y los chinos y armaron a los vietnamitas, les dieron AK-47 y otras armas más. Y los vietnamitas hasta ese tiempo se peleaban con unos palos afilados que tenían veneno en la punta del palo y ese era el arma de los vietnamitas pero muchachos en el 67 llegaron los rusos, los chinos 
armaron a los vietnamitas y ahí fue con los americanos nosotros tuvimos que salir corriendo Yo, y entonces la gran equivocación que cometieron la burocracia militar fue que ellos pensaban que cuando se formara la rebambarámbara gorda que se formó en 67 salían todos los vietnamitas del, que estaban viviendo en el sur y esto y lo otro y iban a pelear contra los que venían del norte iban a pelear contra los que venían del norte pero eso no sucedió los vietnamitas que se quedaron ahí en que estaban en el sur se unieron a los del norte la sangre es la sangre se unieron los del norte a pelear con los americanos y entonces a los americanos le pasó lo mismo que le pasó a los franceses los vietnamitas acabaron con el ejército francés en Dien Bien Phu acabaron con la legión francesa se acabó el, el ejército francés quedó en Vietnam los vietnamitas acabaron con ellos casi sin armas porque, pero cuando los armaron entonces si hubo que salir corriendo porque si me aguantar la metralla en una guerra de guerrilla donde ellos conocen el territorio y tú no es cierto Fíjense que la, los boinas verdes americanos tuvieron que modificar su sistema, según me cuentan algunos oficiales que yo he entrevistado, eh, eh, que tuvieron, ellos antes crearon la zona de zonificación de, de pueblo y tuvieron que llevarlas a la montaña. Y en esa montaña, quien no era americano no podía entrar. Porque en las montañas, espérate, ya muchas cosas se me han olvidado. En las montañas había una especie de tribu vietnamitas también feroces guerreros feroces ya se me olvida todo eso pero en las montañas esas había so, le daban paso a veces a, a americanos para que se escaparan con su pomona rama y a otras veces que se la arrancaban ahí es una tribu muy feroz que había ahí arriba ya se me olvidó pero ahí había varias tribus diferentes en Vietnam de diferentes clases de guerreros había unos que eran, ya le digo, feroces. Pero con lo que pasó en Vietnam tenía que pasar, porque la burocracia no le hizo caso al país este, a, al, a, al pueblo del país este. Nadie quería esa guerra, nadie. ¿Comieron qué? Los padres que tenían dinero mandaban a los hijos a las grandes universidades o los mandaban fuera del país o los mandaban a donde sea, pero aquí no se quedaban porque lo agarraba el, el presidente Bush, con su hijito que fue presidente también, eh, el presidente Bush, Bush Junior, el, el, que fue presidente también, nunca fue a la guerra, nunca, y salió un día vestido de, de, afro, de guerrero o sea, en la televisión, y eso fue lo que lo hundió que la gente se empezó a reír de él porque un mamarracho vestido de... parecía un astronauta, parecía, salió con su padre muy... y ese nunca tiene un tiro por nada, ni nunca fue a ningún ¿Por qué? Porque el padre lo metió en el National Guard. Si te metes en el National Guard, tampoco ibas a pelear. ¿Tú sabes quién iba a pelear? Cuando había, por ejemplo, en las cortes, venían criminales del delito pequeño, no de, de, de delito pequeño, robo y este lo y el juez ahí mismo le decía, bueno, tienes dos oportunidades, 
o te vas para Vietnam mañana mismo o te vas para la cárcel. Y por eso fue que la calidad de soldados que había era muy pobre la calidad de soldados que había. Y entonces estaban los, la, la, los señores de color que no peleaban, eran cocineros y lavando ropa y otro. Pero en el 67 hubo que pelear, todo el mundo tenía que pelear. Cuando los rusos le dieron la, las armas, los rusos y los chinos, los dos a la vez, le dieron las armas a los vietnamitos, todo el mundo tenía que pelear. Y ahí fue donde empezaron a pelear, la gente de color los admitieron en el, en el combate, porque ellos no peleaban. La gente de color no peleaba, ya te digo, eran empleados. Aquello fue una cosa, imagínate tú, yo no sé si tú lo sabrás, que la, la gente odiaba tanto la guerra esa aquí, en una universidad que se llama Kent State, que está en Ohio. Ahí mandaron, empezaron los estudiantes a protestar, mandaron el National Guard, el gobernador de Ohio, mandó el National Guard. Chicos, y mataron a cuatro estudiantes en una demostración. Y eso le acabó de poner la puntilla a la cosa. Y entonces, un hombre de noticia aquí que se llamaba Walter Cronkite, fue a Vietnam, observó la cosa, y el Walter Cronkite era el hombre que tenía más credibilidad en todo el país. Este. Era lo que decía Cronkite, era lo, era lo que era. Y Cronkite dijo, esta guerra no se gana, ni a qué. Bueno, y al cabo de eso fue en el 73. Se terminó ahí en el 73 la guerra. En el año 73. ¿Usted me puede hacer una breve descripción de su operación como seguridad oficial de, dentro del Oklahoma Problem? Como era una cosa tan grande y tan inmensa, ¿tú sabes lo que es estar a cargo de una cosa? No a cargo, de ser parte de de una compañía que, que será el trabajo de esa compañía entera, como 200 soldados, cuidando. Yo lo único que te puedo decir que todo el momento que estuve allí estaba erizado. Yo creía que ahí iban a venir, iban a invadir y ahí mismo se iba a fumar. Y yo lo creía, sí, yo creía que los rusos caían en cualquier momento. Para caer a este lado en cualquier momento caían ahí arriba de él. Eso es lo que yo me creía. Por supuesto que no era así, ni, ni fue así, gracias a Dios. Todo es una burocracia y un cuento y una cosa. La, la tragedia de Cuba, imagínate, eso es otra, otra, otra cosa del gobierno. Imagínate, no se pudo remediar por el pacto que tenían. Lo, con Turquía los americanos y los rusos que estaban tratando de hacer su pacto con Castro aquello estuvo yo esperaba una guerra en cualquier momento pero no, gracias a Dios todavía estamos aquí bueno y de esta forma terminamos estas estupendas declaraciones de un oficial de los Estados Unidos que esto que participó, participó, participó en Vietnam, participó también en los sistemas de seguridad 
de la ciudad de Oklahoma, lugar de Porcel, Oklahoma, donde estaba the ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, donde estaban ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. O sea, en una de las posiciones más relevantes de salvaguardar este país sobre cualquier ataque nuclear. Gracias a Dios, estas palabras únicas hoy, en, este, en el principio del año 2017, nos dan una gran fuerza de cómo se puede producir cualquier hecho y cómo los Estados Unidos pueden responder a esos hechos. Muy buenas noches, Felipe Villarreal. Nosotros los viejitos es una presentación de la gasolinera Sunshine del sur del estado de la Florida. Y a continuación la opinión de Sergio Sisto sobre el programa Nosotros los viejitos. Y ese programa que hace usted de Nosotros los viejitos yo lo quiero felicitar porque los viejitos inspiran. Inspiran a esos viejitos que son historia, que son patriotismo, que son ejemplo. Eh, ese decir viejito o mi viejo es algo de cariño porque uno eh, los respeta y, y los quiere. Y entonces, bueno, es un honor que yo también pueda llegar un día a ser viejito y tal vez inspirar algo de lo que los viejitos me han inspirado a mí. Aunque hay algunas personas mayores que nunca van a llegar a ser viejitos. Esos son los vetustos. Los vetustos son los que llegan a viejos. Y entonces, en vez de amar y construir, han estado odiando y destruyendo los vetustos dictadores, los vetustos asesinos. Esos que también caen en el mundo haciendo mal eh, y destruyendo. Esos no van a ser viejitos. Esos son vetustos. Y yo quiero estar con los viejitos y con la gente buena y con los nuevos que vamos a llegar a ser allá a ver si después podemos ser como son ustedes los viejitos. Nosotros los viejitos es un libreto original del doctor Felipe J. Villaraus, abogado, escritor, periodista e historiador, realizado en los estudios de Radio Vida 1080M en Miami. Producción de Iraín Torres. Voces Raúl Escariz, Iraín Torres, Ingrid Lucía, Andrea Zubik y Felipe J. Villaraus Gallo. Diseño gráfico del CD Vicente Blanco Capote. Gracias por escucharnos. Buenas noches.